0: Porque você prega o Evangelho a cristãos. Segunda parte, Carta de Paulo aos Colossenses. Comentário de Mari Persona. É mais ou menos como um presidente no dia seguinte das eleições, uh, ele vê que ganha as eleições. Ele agora está na condição de presidente. Mas ele já tem a posição de presidente garantida pela Constituição, porque ele ganhou as eleições, mas lá no dia 1 º de janeiro, não sei quando é, acho que é 1 º de janeiro. Ele vai receber a faixa presidencial, ele vai ser empossado, vai tomar posse da sua posição. Mas uh, quem acompanha uh, esses procedimentos de política, assim, percebe que a hora que ele já ganha a eleição, ele começa a agir como presidente. Ele não pode ainda mandar no país, ele não pode tomar decisões ainda, mas ele já começa a agir como presidente, ele tem que andar como presidente. Ele não pode pisar na bola, ele não pode fazer coisas que, que comprometam a, a sua maneira de ser, porque isso vai denegrir a sua imagem de presidente. E alguns já começam, inclusive, a fazer contatos com outros chefes de Estado, com outros presidentes, já começam a traçar estratégias, ele já começa a viver como presidente, porém ainda não está empossado, não está na sua posição, mas ele já está na sua condição ainda imperfeita de presidente, mas vai ser empossado. Assim é o cristão hoje, nós estamos na condição, vivendo numa condição ainda desfavorável para nós, porque estamos na carne. Mas já temos a posição garantida, falta só uh, recebermos, por assim dizer, a, a faixa presidencial, né, que nós já temos, já está reservada para nós nos céus. Talvez uma passagem em Romanos 8 ajude a a explicar melhor isso, Romanos 8, versículo, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, agora falando para crentes, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós... O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Essa é a. Aí, aí continua, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se, vivemos segundo a carne, se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito, pelo Espírito Santo mortificares as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a pessoa que crê no Senhor Jesus, ela tem o Espírito Santo já, porque em Efésios ele mostra que ele é o penhor da nossa herança, Uh, depois que credes no evangelho da vossa salvação, fossem selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. E tendo o Espírito Santo, obviamente não, não estamos mais perdidos, porque ele é a garantia da nossa herança. Se alguém vai penhorar uma joia lá na, na caixa econômica, eu não sei como é que funciona muito bem, mas a pessoa tem um penhor, ela tem uma garantia de que sua joia está lá. Quando ela vai, ela vai lá, resgata a sua joia, uh, porque está garantida, ela tem a garantia. Ela não sai de lá sem uma garantia. Depois que nós cremos no Senhor Jesus, nós não ficamos sem garantia. A garantia é o Espírito Santo que nos foi dado, que, nos, que, nos, que habita em nós. E, e como nós sabemos que temos esse Espírito? Porque espírito, a Palavra de Deus nos diz. Mas existem também algumas, algumas evidências da vida prática. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela, ela pode até pecar, mas ela se sente mal quando peca. Ela se sente muito mal. Não, não por causa do que a sociedade vai dizer. Ou seus pais vão falar, vão, vão ficar bravo Não. Ela se sente mal porque ela tem o Espírito Santo. Ela, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela sente alegria quando ouve falar do nome de Jesus. Ela sente prazer quando alguém abre as Escrituras para ela. Ela sente prazer nas Escrituras em ouvir a voz de Deus. Ela sente prazer nisso. Mas uma pessoa, pessoa meramente religiosa, ela, ela sente alegria, mas quando ela está... Uh, na, na, nos eventos sociais da sua igreja, por exemplo. Porque tem festa, tem a banda, tem aquele cantor gospel que é famoso, ela sente prazer em escutar um grande orador, ela sente prazer nas, nas mesmas coisas que qualquer pessoa sentiria prazer em qualquer outro evento social ou, ou cultural, como nós sentimos prazer assistindo uma orquestra ou uma banda ou alguma coisa assim mas ela não tem o Espírito de Cristo. Então, se chega alguém com a Palavra de Deus para mostrar para ela verdades na Palavra de Deus que, que contradigam aquilo que ela aprendeu na sua igreja, na sua denominação, ela não gosta. Ela não sente prazer na Palavra de Deus. Não, não, não me mostra isso, que eu não quero ver. Porque é a Palavra de Deus. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus sente prazer nas coisas de Deus e muitas vezes em ser até repreendido segundo a Palavra de Deus. Por duas vezes o apóstolo Paulo aqui usa a palavra ministro. Uma no versículo 23, outra no versículo 25. É importante perceber que ele não diz que ele é um ministro. No versículo 23, metade do versículo, E não vos moverdes a esperança do evangelho que tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura ou toda a criação, conforme a versão nós encontramos, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, e não estou feito um ministro. E no versículo 24 ele vai falar da igreja, no final do versículo 24, fala uh, de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual igreja eu estou feito ministro. Uh, o, que, o que significa isso? Por que não um ministro? Porque a Paulo foram dadas verdades que não foram dadas aos outros apóstolos. Uma é a verdade do Evangelho. Ah, mas será que Pedro não recebeu? Recebeu, através de Paulo. Porque Paulo, ele é o quinto Evangelho. Romanos é o quinto Evangelho. Quando nós lemos Roman, a carta de Paulo aos Romanos, Aí nós entendemos o Evangelho que foi pregado pelos outros apóstolos. Eles pregaram, Paulo explicou que foi pregado, porque Deus revelou a Paulo. Então é importantíssimo uh, ler Romanos, nós acabamos de ler um versículo, uma passagem em Romanos que explica efetivamente a salvação do crente. Uh, é importantíssimo ler Romanos para entender o que é o Evangelho. E Paulo foi feito ministro. Foi através dele que Deus explicou o que é o Evangelho, o que é a salvação pela fé, o que é a certeza da salvação, a segurança da salvação eterna. E por incrível que pareça, hoje, Paulo é o menos reputado dentro das denominações religiosas. Ao ponto de um determinado pastor, eu acho que batista, chegar ao ponto de sugerir num um dos seus sermões que Paulo deveria ter estudado teologia. Porque se ele tivesse estudado teologia, ele teria, ele teria entendido melhor muitas coisas da palavra de Deus. Olha, olha o absurdo que chega o homem. Mandar, e, e muitas coisas da palavra de Deus hoje, que são dirigidas à igreja, o ministério de Paulo, que é dirigido à igreja, são totalmente deixadas de lado, como, de lado, como a ordem das reuniões lá em 1 Coríntios uh, 14, uh, como o lugar da mulher, o papel da mulher na, na igreja, o uh, lugar do homem na igreja, e uma série de coisas, a, a disciplina na igreja, 1 Coríntios 5, tudo isso é deixado de lado e passado por alto, porque Paulo realmente foi, foi esquecido. Uh, na última carta dele, antes de morrer, ele dizia isso, que muitos me abandonaram, ele fala em 2 Timóteo, no último capítulo de 2 Timóteo. E aqui, a segunda passagem que ele fala de ter sido feito ministro, é ministro da igreja. No versículo 25, da qual igreja, o corpo de Cristo, eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, ou seja, no sentido de completar a palavra de Deus. Paulo foi aquele que Deus deu a ele, não apenas revelações, mas Deus deu o ponto, o ponto final, para ele colocar o ponto final na revelação de Deus. O que passar desse ponto final que foi dado a Paulo, já não é mais vindo de Deus. Porque a Bíblia se completa com a revelação do corpo de Cristo, da igreja, aquilo que até os, os profetas do Antigo Testamento não sabiam, aquilo que os anjos anelam escutar, aquilo que os anjos olham para a Assembleia hoje, para aprender da multiforme sabedoria de Deus, porque nem eles sabiam que ia ter algo assim, como a igreja, o corpo de Cristo. E ele explica isso no versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer quais são as riquezas da glória desse mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória então não há, quando ele fala agora foi manifesto é porque antes não tinha sido então é um, é um absurdo assim, doutrinário querer dizer que, a, que Israel é do antigo testamento, que a igreja hoje é uma continuação de Israel, porque isso é passar por cima de, dessa revelação do mistério que foi dada apenas a Paulo nesse final aqui não, não foi dada aos outros apóstolos e nem foi dada aos, aos profetas do Antigo Testamento, a revelação do que é a igreja, o corpo de Cristo. Apenas só para uh, complementar essa passagem, Salmo 32, versículo 3, Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo, orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, essas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará.